0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎回到加密货币千万交易员尼安，我是千万交易员记，今天的主持人 Cuto， 在我旁边是我们家这个王牌灵魂人物 Setos， 好不好？乡民代表。那本集资讯由前股票操盘人、加密货币千万交易员以及研究员组成的尼安猫投资团队提供。今天我们会谈论加密货币的投资热点、潜力币种。如果有想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。好，大家应该看标题会知道，哦，就是2023年第三季加密货币配置策略嘛。但是有个上级，为什么有个上呢？原因很简单，原本今天我们要跟跟大家聊的是几个其他产业议题啦。不过在这个聊这产业议题的时候，我跟摄影师在开录前我们就聊了一下对于这个盘市后续的操作一些看法跟想法嘛。他、啊、想要说，诶，对我们这些看法跟想法，好像可以跟大家来分享一下，因为现在也差不多，这集上架是七月五号，整个第三季刚开始嘛。那我们自己对第三季预计要怎么做一个操作？其实我相信群友应该也会好奇，说要怎么做一个比较大的配置的策略，所以就想说，哎，好啊，那可以来聊。但是因为原本主题很多了，所以就预计就是说，今天应该只会跟大家讲一下说，说哦，我们大致上为什么预计这样配置跟操作。对，但是实际上一些比较细节面的东西，我们今天可能就只会先讲一些时效性比较赶的。那时效性不赶的，我们可能就会在下集分享，比如说我们的长期的套利部位怎么做啊，跟底仓的一些。配置怎么去做的一些细节，我们应该会在下集讲。那我们今天大概会跟大家讲说，哎，我们预计配多少底仓的比例，多少套利的比例，那事件型交易的比例各是多少，理由是什么，然后以及怎么操作，我们就讲这个。那第一个是这样，就是问肖老师第一个问题，就是因为我们要分享比例嘛，对吧？那这个分享比例应该就要先先要想说，哎，后市是空为主还是多为主？就是 Q 3 Q 4是你觉得是空为主还是多为主？因为如果是牛市要来了，肯定是要打合约打比较多，对吧？那如果这个后市我们觉得是比较偏空为主，我们应该就是要做比较多的套利或现金的部位。那你现在自己看后市是多还是空呢
1: ？OK， 那我自己会觉得下半年，包括说华尔街那边有机构开始都陆续的进来，我、哦、做自己的交易所。那包含比特币最近有一波申请潮啊，所以现在有点类似那种怀疑冬上涨的阶段啊。那再加上，其实之前在最恐慌的那个时候，再怎么杀，就是比特币跟以太币也都是有守住。像以太币，它就最多最惨的时候跌到八九百嘛，后来就再也没有再跌回去了。那比特币一样也是，所以我觉得经过那么多的法的，那它都有撑住的话，下半年我觉得倾向是你如果二分法了、啊，我当然还是会偏牛一点。好的，没有问
0: 题。那我基本上也这样看，但是呢，那你这样看完之后，你会？套利部位多一点呢，还是交易部位多一点？那我们这样问
1: ，其实我还是套利部位多一点、欸。那
0: 为什么？对对对，我现在在帮你这个香蜜代表抽丝剥茧，为什么呢？不然你都看牛了，那你为什么不多打一点交易部位呢
1: ？好啊，应该说明年减半是到明年吧。然后照往例来讲，可能减半后会开始走一波大牛这样子。那因为现在其实。也还没有真的到减半那个时间点。那像那时候二零年，那时候还是有杀一波的，所以我还是会偏保守。那底仓就是当然先打个三十这样，然后五十都还是照样套利，那二十就是最近有什么事件，譬如说可能年底嘛，坎坤升级，可能就去配一点这部分的，大概是这样
0: 的。这个确实是有点偏厉害、偏资深的小米代表，懂得有点多，又提了坎坤升级，又提了这个后续的牛熊啊、大周期，好像2 0二零年的事情也略知一二，对不对？所以。没错，这基本上就是我要跟大家分享的啦。就是 Setos 刚才有帮大家先抽丝剥茧嘛，第一阶段以他就是所知道一些产业讯息，好像下半年是偏牛的。但是又没有牛到，他想要放这么多部位在里面。那原因就很简单，是因为我们以最大最大的周期来看，那我们基本上对下半年定义应该是会走一波中短期的反弹，但是没有，就是它只是一个反弹，并不会定义为一个创新高的牛市。所以在不会创新高的牛市然后来临之前，这个部分上我们还是觉得大周期的资产配置还是要以套利部位为主。那为什么我们要先先定好大周期？在讨论中小周期要怎么布局，这个我跟大家先做一个分享哦。原因是这样子哦，就是给不熟悉币圈投资小白基本上科普一件事情嘛，就是说俗话说我们人要站在风口上嘛，那站在风口上了猪也会飞，对吧？那其实这句话在币圈本身也是成立的啦。就是在上一轮牛市的时候，其实我自己是买过一百到两百美金的以太嘛，就是 Sales 讲的那一波，二零二零年下杀之前我就买的。那后来我是卖在四千多美金，就是二零二一年牛市的最。高峰下杀，最高到四千八，下杀的时候下杀到四千多的时候，大致上出了一部分，所以那一笔大周期的投资就是一两百美金买的，然后两年左右的时间到四千多美金卖掉，其实就是二三十倍以上的涨幅嘛。以现货来讲，那一部分的投资让我的币圈部位增值是蛮多的，但。大家可以想说，哎、欸，这是一个美好的故事，没错，大家应该都希望复制这个故事。但如果故事反了呢？它就会是一个很惊悚的故事，对吧？就是 ，sales， 你有办法想象，亚瑟你现在是买在四千多美金，遇到二零二二年 Luna 崩跌，那你的未实现损失有多少吗
1: ？如果砍在谷底可能一千块左右的话，<笑>那就是亏了七八十 percent。对
0: ，然后再更惨一点的，可能砍在900。那反正就是70趴、八十趴是，就是很很惨的啦，所以我觉得才会跟大家先聊说，如果你要在币圈内聊投资，首先我们要先很明确去定义说，现在市场的周期是什么阶段，因为大周期的阶段会影响。哦，你到底是像我一样，哎、欸，故事运气很好，赚了二三十倍的单，还是你不小心亏了七八十趴？这都是有可能的。所以，首先以这个大周期的位阶，我们的判断就是，现在刚刚 setos 讲的那一系列的，因为现在最近看起来币价当然是短期是往往好的走啦，对吧？但是基本上呢，我们都会觉得说，这只是一个以这一年来讲。是因为去年一整年太烂的状况下，所以这一年感觉是走一个比较反弹的行情。但是这个反弹的行情，我们并不觉得会这么快到牛回。要牛回，应该还是明年减半以后的事。所以在这个逻辑底下，我们会觉得还是以套利为主。大概第一个点是这样，所以才会想说，哦，那如果是这样做分配的话，大概会是？你刚才是说你是多少趴做套利？五十 percent。哦，你是五十 percent， 那你就是比我再积极一点。我基本上是六十 percent 做套利了。对，反正我们也就是分享我们各自的部位嘛。那打底仓你是不是说三十啊？我知道你底仓比我多做十趴啦。你底仓好像是三十，我是二十。然后这种短期的要布局产业的布局的，才是二十趴左右去布局，对吧？
1: 对，好。<对>然
0: 后我们来分析一下理由好了，就是为什么都还是选择比较多的部位放套利。那我觉得有一个很主要的原因就是，呃，因为套利其实是真的是蛮香的。那基本上我们现在啦，我跟 CEO 应该大概都是用两招。套利大法，那这两招套利大法基本上就是可以放比较长的时间，不用这么积极频繁去动的。然后这个趴数大概都是在十五到二十趴，因为两个方法，一个大概是十出趴，另外一个应该是二十趴左右。对，那这两个方法是又长又香。为什么会说它又长又香的原因是，相比于无风险国债的利息，就大家一般如果是传统世界的无风险国债利息，或者是这个爸妈最爱的高股息定存股跟保单。这种基本上比起来，我们15趴到十趴，很多都是他们的这个三四倍以上嘛，对吧？所以在这个立场底下，我们基本上还是会以最多的部位放在套利了。对，那其实也可以想一个有趣的问题的点是，这么多部位先放在这里面，那这样子就会有一个好处，就是说，其实我们有五十帕以上的部位放在套利部位的话，如果另外五十帕你控制的好，你不要让它亏钱吼、哦，我说你都不要先想，因为大家基本上就想啊，我五十帕去打底仓的，我五十帕去做这个这个事件型交易，我就是要赚钱，还跟我谈亏钱，那我们这样的好处是什么？那我们这样子基本上就可以先控制一件事情是，哎。那我们这样子的投报率可能就会至少有个7趴八趴，对吧？其实就已经会比我平常放在这个高股息。定存股或者是这个保单或者是这个国债来的，好的，基本上期望值的报酬率是比较好的。那那当然，唯一有一个问题是这样的，就是说我们也不是讲完这件事情就是说哦，所以高股息定存股很烂啊，或者是或者什么保险很烂啊，就是其他商品都很烂，也不是这样讲。要讲逻辑，只是说确实，如果相比于那些传统的商品来讲，它的这样子，我觉得光它的放贷利息十几趴，就是是蛮香的。那当然它的风险也因此就比较多啦，因为就没有像政府的三百万的保险嘛，所以银行如果倒了，政府正常来讲是会赔。给这所有的散户三百万的存款，但如果是放在用我们这些套利的方式的话，其实可能还是会有机会哦。最后如果交易所倒了的话，我们是会索求无门。这件事情其实在去年十一月的国际前三大所 FTS 就发生过，所以在这件事情的逻辑上，我们才会觉得哦，套利虽然香，但是你也不可能释放太多的钱，所以大概就是放个五六十趴的状况，然后就是放在。几间交易所，然后就一直盯好他们就可以了，所以这是第一步。所以我们大部分的钱，大概就是以在币圈资产而言，我们就是会这样做，这是第一个。那再剩下一个重点是，为什么我们要把剩下的我是20趴，这时候是你是30趴，为什么要把30趴放在打底仓呢？原因应该也很明显，对吧
1: ？对，关于套利那个，倒是想讲一下，因为前一阵子其实反而套利没有放那么多，就是闲钱可能干脆直接就放着，或者是直接就出金掉。那那时候是因为连环爆嘛，就是你不知道哪天哪一个稳定币会爆炸。可是现在每一个稳定币的蜂窝都轮流被捅过一遍了 ，USDC 被捅过 ，BUSD 被捅过 ，USDT 也被捅过了，所以好像大家的家底都被超过了，所以。相对该起底的，好像都起底了，所以又慢慢把钱放回来这样子。不然前一阵子其实那时候看起来做套利很也蛮危险的
0: ，我认同啊，所以我才讲说每季度我们就是每季度去分析市场，然后去思考我们要不要做什么相应的调整嘛。那就是像你讲的，去年交易所刚报的时候，大家一定会担心很多交易所连环报事件，或者或者是稳定币连环报的事。我们当时也是很鼓励大家讲说，哎、欸，你赶快先出金吧，对吧？但就是说现在回过头来，我们现在重新再看，就是 FTS 事件其实也经过了快。快到九个月了，对吧？也就是说，已经都快经过三季了。嗯、然后各个稳定币跟交易所该被起底也都被起底，所以在这个逻辑底下，你再重新去看，相对于传统的 Web2 世界而言，你就会觉得说，这里的利息十几帕、二十几帕，其实你只要再更小心注意风险，其实你就去赚这个钱是 OK 的，只要你控制好部位，这是第一个。那当然还有第二个点，也是我觉得也是不经一事不长一智啊，应该这样讲。去年应该没有人会预期国际前三大所会爆，也就是说给所有的老韭菜上了一堂课。但其实那一次爆之前也有三天可以逃跑期，我。我们刚好有发现到嘛，所以我们就跟群友讲，那也都有跑。那这一次，其实现在大家不会再笑说什么哦，我们在这个圈内做这些套利是无脑套利的，我们其实也是很有脑、很有心脏的，在持续关注市场。就是我觉得我们这次大家会在这个套利的谨慎程度也会拉得比较高啦。所以我觉得第一个逻辑是，为什么会经过了 FTS 事件之后，我们还是勇于会赶在币圈做套利的原因是这样，就是考量到这个利息是十几二十趴，是传统这个 Web2 的利息的三到四倍嘛。那某种程度来讲，就是你可以去衡量说，哎，你现在做的这些交易所套利，它倒的机会是不是一样有到三到四倍？如果没有，而且你小心谨慎的程度，你有分散再多间一点交易所的话，其实我会觉得这个部分现在是相对这个风险是能承担的。对，好，所以感谢你的补充。那补充回来就是还是要讲回来嘛。那为什么第一怕我们会先做套利，第二怕你会先做的是三十趴的底仓，然后事件型交易只占二十趴呢？即使你对后市的产业面这么的看好，结果你的底仓部位高于事件型交易跟空头的埋伏，你的这个评估是什么
1: ？哦，你说底仓为什么还是会多过 O Coin？ 对啊、呃，就是底仓的部分，那个部分就是我想要吃到市场的一个 t a 的报酬。然后我怕踏空嘛，我还是想吃到，但是真的在下底的时候，它当然还是相对比较有支撑的的一个本，所以当然还是会配比较多在它那边。那 O Coin 那边我可能状况不对，我就会就清掉，就不玩了。那那 20% 可能随时都会变成那个稳定币套利的部分，所以难怪你的稳定币套利会比我少，因为其实你的那20趴的这个基本
0: 事件型交易的机会呢，其实也很有可能会跑去做这个稳定币套利。
1: 因为他那个就是不用锁仓的那种，你是可以一直搬来搬去的。<笑>对啊，对啊，对啊当然是啊，当然是
0: 。然后，对啦、啊，我觉得第二块就是这个嘛，就是像所有人知道的，就是基本上你会去问股票参与者，他会讲一样话，就是呃，有人是台股指数钓鱼季线啊，或钓鱼年线啊，他就这个持股绝对不超过三成啊之类，就是他会调节他的部位，但是没有人会去在台股部位把它降到零趴。比较少了，我只是说比较少。那通常你会把泰国部位降到零趴之后，基本上你应该本来就不是很喜欢股票波动，所以我觉得回到币圈这是同样的逻辑，就是像石老师讲，我们今天基本上所有来币圈投资的人，肯定最希望的还是赚到，就是像我。刚刚前面分享那个幸运的故事嘛，就是以太真的不小心这个给你赚个二三十倍，对吧？那这个你你说这个放贷套利再香，也不可能香过这件事啊。所以在这件事情来讲，然后再加上你刚才讲的，其实去年二零二二这个号称币圈金融风暴的时刻，就是 Luna 倒闭的五月八号的时候，那一阵子以太币也测过最低测到八百多，然后这中间在经过 FTS 事件，就是三大交易所爆炸，以及我们上周跟上上周拍 a r k 都帮他去分析过一些过去这一年多来的几次重大利空。事件嘛，其实就像你讲，都有守，就是都守在八百以上，甚至现在很多是守在一千以上。所以对于你来讲，你现在去配置这个比特以太的底仓，其实某种程度上，就算你没有技巧，你就只是现在直接全部买进去，你可能这个最多也就是它下跌回去的时候，你可能觉得说，哎、欸，这个风险是你可以控的，就是跌到八百我就停损。那这样子你可能还是这个部位赔个五十趴而已嘛，大概这样来讲了。所以以你的二十趴的底仓逻辑，哎、欸，损失个五十趴，那这样我们用数学一算，大概就是你。停损的最差状况，你大概就是赔十趴，但这个时候你又做了五六十趴的套利，所以五六十趴的套利可能给你的利息也是十趴，也就是说你今年套利跟底仓部位最惨的部分帮你输十趴，套利帮你赚十趴，你也是嗯平平。然后就像你我们刚才前面最早分享2 0趴的这个基本面跟盘势做事件型的交易，你不要乱打。那理论上，你今年来币圈顶多就是啊，这一年市场比我想象中的还烂，后市跟我预期不一样，但我最终也没亏钱，对吧？嗯，对，大概是一个这样子的逻辑，没错啦。但但是我们刚才也都有跟大家讲哦，今天主要考量时间的关系，因为分上下级，所以我们到下级再跟大家讲说，那实际上底仓我们当然也是有办法让我们的损失不要真的是啊，跌到800多的时候我就真的赔五十八，太惨了。这個、部分我们下级再跟会大家会诊说，哦、呃，我们有哪一些配底仓的可以让自己减少损失的动作，然后增加获利的机会。对，甚至是配底仓还可以赚利息，方式也可以。嗯、然后套利有什么方法可以去做？套利长时间套利，我们都在下集分享。那再来，我们就讲大家现在比较关注，就是哎，好，现在已经大概知道我们的大部分部位。了，那实际上呢，我们不是还有20趴或30趴？那我们到底依据各币的基本面跟盘势，我们到中后期要怎么做呢？那这部分就回到这个时代最早跟大家分享的，就是因为我以前直是台台股操盘人嘛，大家也知道。那我们那时候师傅都会讲一句话：不论这个股票是万八还是八千的，基本上呢。一定会有好的产业跟好的个个股是你可以布局的，只是你有没有发现财富密码就藏在里面。所以这二十趴呢，我们已经想要在市场找机会了，所以我们就要去想说，那到底现在虽然我们看。大周期的加密货币世界走势是还会没那么好的，但是短中期刚才 SOS 已经有分析了，有坎昆升级，然后有很多的 ETF 申请的利好，对吧？那在这些利好申请的情况下，那我们下半年如果想要先相对判偏牛偏反弹，我们到底有什么东西能布局呢？对。S 那 s a l e s 是不是可以请你分享一下？就是依据你这个逻辑，你觉得有哪些东西是可以跟群友分享、
1: 嗯？基本上还是会往就我们一直提到往坎昆升级来看嘛。那坎昆升级很明显就是 ETH，ETH、e、当然还是老大嘛。那再来就是 ARB 跟 OP、嗯。那最近可能又看 OP 更多一点。具体原因就是 OP 它除了自己的链以外，但现在很多的供链都在采用它的技术去开发自家的链，所以等于它可以炒的题材又更多了。包括说 Bnb 也有采用他家的技术，然后 Coinbase 也有采用他家的技术。那其实这个目前，包括说各个 Layer 2 w o 其实也都开始在抢这一块市场了。他们也在做发电及服务这个行为。但是 OP 因为它做最快，所以它已经拉拢了蛮多盟友的。所以我可能最近就蛮在看 OP 的，所以主要都这三个 B 种吧
0: 。哎、欸，我发现啊，这次。因为事前刚刚才突然想到要跟大家分享这一趴，没有 say 那么多。你这个是很无私分享诶、欸，直接暴毙诶、欸，我我以为只是会在我们传统跟大家分享，就是哦，我们大概就是看好什么赛道，比如说哦，你看最近就是电动车产业好嘛啊，最近就是这个 GPU 嘛，对吧？就是顶多就是讲讲这种市场上主流的，就是讲啊，砍棍升级就是利好 Layer Two， 然后像我们过去讲的，那我们就是弄 Layer Two 啊，秀什么这个 SEC 被禁的山寨币啊，你现在直接暴毙种诶、欸。好了，是蛮厉害，因
1: 为最直接相关啦，大家应该看得出来。好的，好
0: 的，对 s a t o s 这次没有尝试啊，起码是他自己分享他自己的，他其实讲的是更细的。啦，就我刚才也是故意借由调侃他的环节跟大家讲说，诶，为什么他突然点名这些币？那原因就是因为砍昆升级，它就是一个产业利好嘛。这砍产业利好，它终会有一个利好的方向，那可能就是 Layer Two， 他只是在针对这个 Layer Two 里面去讲一些更细节的币种有哪些。但就像传统，可能前一阵子是电动车在行行的时候，那就是有电动车这个概。念。概念股全部就是都会受贿，只是受贿的多跟少。那或者是 AI 产业在行的时候，就是 AI 概念股就会受贿嘛，大概就这样。所以他刚才有点讲的就是依据这个逻辑去讲的，至于他会爆牌爆到下一支 n v i d i a 我就不知道了，好不好？就是这个分析能力我就不是那么确定，所以大家也是听听就好。我觉得大家还是可以自己去想说，哦，反正就是产业上利好，如果你想布局的话，那大家就是可以去做 Layer Two， 大概是这样。那我也想提醒大家的一件事情是这样子啊，就是就像 s a COS 讲的，我们基本上对后市。也是因为有砍坤升级的原因，所以我们觉得这几个月应该是会稍微偏反弹一点。但反弹这个状态底下来讲，还是有可能是会有风险的。因为其实以我们呃六友在 PPA 就有写嘛，那其实就算你没有看 PPA， 你看盘应该也看出来，上周跟这一周就是都如我们前面讲一样，就是是一个高档震荡的区间啦，就是它还是没有明确走出方向嘛。虽然后面会看反弹，但是什么时候走出来还是蛮关键，起码到现在都还没有。所以从上周就是我们报告就是写说，现在是。震荡向上，但是也不要硬追，要逢高放空或是拉回买进。那就在这个过程中，一周过后呢，哎，还是一样的状况，就是还在震荡向上，就是它大概向上了不到一百点的，对吧？但是那基本上还是在一个震荡的区间，只是换了一个区间震荡。那我们还是一样在这周会跟大家讲，就是说觉得要做的话，在还没真的出方向前，就不要因为石总石盖已经很明确讲几个币就很嗨。基本上呢，在大币的部分，我们觉得还是要逢高放空拉回买进的啦，尤其是6 A 有在报告里有提到。就是说，哦，他有看到，其实老主流币啊 ，BCH、ETC t c 都非常强势。那六 A 有分享了，就是说，在动能放缓的话，那如果这些东西观察到它的动能放缓，可能就代表整个反弹的盘势会短期进入休息。那进入休息其实就是一件好事嘛，因为就是可以结合盖茨都是讲的，那这个时候就可以在休息反弹休息的时候，那拉回的时候再逢低布局，那就会是一个好的买点。那 Sales 礼拜也帮大家科普一下，为什么？就是某些老主流币啊上涨非常强势的时候，那动能放缓的时候是一个蛮危险的机会。就是最好这个时候你你先出场，然后等他们都整个币种都短期休息的时候，你再去逢低买入
1: 。因为老韭菜可能有一种说法吧，就是认为资金会轮流炒作，那通常炒作到。老主流币的时候，代表没东西可以炒，已经要最后一棒了。对，所以就是这个是一个真的会关注的、啊。再加上确实就是市场连续震荡两
0: 周嘛，所以代表现在冲上去的动能还没有明确出来。那这个时候如果有观察到有些小的币在被炒的话，其实你确实是要观察一下。然后还有一个东西也是要提醒的、啊，就是虽然施老师刚才有就讲了，哎，我们过去几集 p o 始分析了很多 ETF 申请的题材，但其实都没有这么稳。那我们就我们今天还还会再分享一个这类的议题。那再加上。其实你要看 ETF 申请到底有没有真的对市场有明显的利好，或者是香港有开放监管这些议题，就是到底有没有对加密货币市场有,有一个明显利好。应该最简单东西还是要看圈外资金有没有流入嘛。但其实我们有去看圈内资金的一个分析啊，基本上呢，圈内资金其实上周可能是往外流四趴的，所以其实整体的状况是没有那么的友善。所以总结就是以后续中期而言，基本面。应该是会有一个小牛的反弹，是可以布局的，大家是可以这个逢低买进的。但是在技术层面而言，还有筹码面而言，目前都还是在一个指纹楼梯响未闻人下来的一个利好有出来，但是实际上盘势可能没有到那么乐观的一个状态，跟大家做一个分享。嗯、所以短线的20趴，如果是我们的话，可能会这样做一个操作。对，那至于详细的点位，就是有订阅 PPA 报告人再去看就好了。那大概今天我觉得上集的资产配置就大概只能讲这样，已经讲蛮多了，好吧？我们光这三个为什么要去下半年的配置是五六十趴在套利，然后这个四。四十到五十趴以内是做底仓跟世界型交易的分析，我们都已经跟大家讲了。然后为什么底仓的配置又是这个其中的一半到三成，我们也跟大家讲了。那这以上大概就是，然后剩下的你自己要打单的那二十趴要怎么打？那基本上我们哎主流币要怎么打，以及对于这个后市更短期的看法，我们刚才也分享了。对了，就是所有陈，那有没有一些是其他山寨币可以做操作的？就是群内有操作到的，因为我记得上次我们有跟大家分享到一个例子嘛，是说哦，其实是可以做那国家概念币的上集也 a r k 是分享，那这集有没有一样是可以分享给听众收获的？如果他们有订阅 PPA， 也没有没有在猫群。
1: 最近的话，这一周币安刚好有上一支 Pendle 币，那而且我们最近 Twitter 有写一篇文章，有在讲 Pendle 这个项目、哦、那具体来讲，因为内容蛮丰富就是大家可以直接去 Twitter 上面看。那就简单讲一下，因为他这个是在 Arbitrum 上面的一个生态啊。那他今年刚好就是搭到顺风车嘛，他也搭到 LSDFi 的这个题材。也就是说，如果你想常拿 ETH 的话，你是可以进去做流动性，然后去赚他的收益的。那或者你是想要 trade 的一些利率交易的话，以前没有人在这块做的那么成功了，所以他等于是把这个市场给打开来。当然，他项目也是很强，一直持续有在改进。呃，我们就是看好他一些基本面的。论述哦，所以当初在六月初的时候有跟大家做一个分享哦，那大家也可以在推特上面看一下这个全文。那你如果觉得你想补充点什么的话，欢迎在下面跟我们留言互动一下。
0: 对，因为除了基本面好，这个一定是基本面好才会在熊市被大家关注啦。那再来是刚好那时候有些事件型的活动，那推特那边有列了三个啦，我我们这边就不再细讲了。所以有兴趣的群友可以直接再去上面看。那上次就像是讲的是那些利好，下次如果群友有观察到其他的 DeFi 协议啊，或一些链上的协议。啊，有这类型的征兆发酵的时候，其实你就可以来群内提醒我们一下，说哎，会不会这个另外一个协议也是有机会？那大家就哎一起可以找到新的投资的机会嘛。对，大概跟大家分享的一个点子，这样，然后再讲啊，因为这个也跟他讲说推特我们都写了，那那个也是呃，我们在跟三猫分享也是一个月以前的事情，所以绝对不是我们现在拿出来分享是为了让你们现在进去买。你现在进去买，我们在推特最后结尾有写哦，你基本上高概率应该会开被套，因为我们有在那个 PPA 的新币回撤报告有回撤过上币安的这些新币，其实大部分呢上币过后都蛮容易是一个高点的。对，所以现在跟大家分享这个，不是叫大家现在进去操作。那下次大家如果有可看到其他的协议有这些征兆的时候，也都可以，哎，再来跟群主交流、跟讨论，或许你就帮群友发现一个新的投资机会，这样好不好？那总之就是大家一起学习起来。好，那再来就是我们来讲讲那个吧，刚刚有讲的嘛 ，ETF 的申请虽然很多，但好像也不一定是这么利好，对吧？
1: 对，那这件事情就是相信大家最近都有看到，很多的华尔街机构都冲进来，想要申请比特币的现货 ETF。那这件事情当然对大家来讲都很爽嘛，看到好像感觉是一个利好、哦、但是呢，我们其实是有看到一个论点说，这些现货的 ETF。或许还有一个潜在的不稳定因素。那其实我们是有看到一个 Matrix s p o r t 台湾区它负责人他的一个观点嘛，那他就是提到说，它有一个潜在因素是 SEC 有可能会玩剧的，那就是流动性不足的这件事情。哦，那原因就是因为 Coinbase 的交易量啊，现在一天大概就二三十亿美元。你去再细看哦，比特币的交易量大概就七亿美元，所以这个交易量是非常之小的。那未来如果这 ETF 的市值超爆大，大到什么一百亿、两百亿好了，但是哪天崩盘，大家想要赎回的时候，等于它需要涌向 Coinbase 去做交易嘛？那 Coinbase 的流动性足以支撑吗？所以这就会形成一个问题。那这个东西到底是不是空穴来风？我们去调阅了一下历史资料，之前 SEC 早就驳回过好几次比特币现货 ETF 的申请了。那其中呢，在二零一八年的这一次，它有列出了五项声明 ，SEC 认为。哦 ，BTC 它的 ETF 要通过，还有五项问题需要解决。那其中一项，他就提到流动性，哦、所以这确实在过往是有发生过这样子的案例的。那这也是接下来可能大家需要关注的一个重点
0: 。而且我觉得像你讲嘛，因为这个是 SEC 真的有。文件这样讲过这件事情，然后再加上这个分析，其实是确实是蛮有道理的。就是当一个 ETF 到时候市值很大的时候，如果整个现货市场接不住，那其实真的，如果站在一个我的职责是要保护投资小白的人的话，那确实我的工作任务确实可能现在是不宜让比特币这样子现货的 ETF 上。而且我觉得还有一个有趣的东西也来了，所以当初啦，我应该也是前几集在分享的时候跟大家聊到嘛，当初北美加拿大的二零二一年的时候二月初吧，通过了 BTC。跟 ETH 的 ETF， 那原因就很明显了。哎、欸，那个时候的 BTC 的价格还是四万多哎、欸，然后 Elon、no、Musk 就是过不久也宣布了那个买了比特币作为储备嘛，就是那个时候嘛。所以其实你你想想，其实确实，如果是在那个时期的政府，如果他又不像我们这种是有概念说哎。欸可能加密货币你要看投资周期啊，它是它是有个产业周期的嘛，因为他们毕竟过去不是这么懂这个投资商品跟市场的，他们要管的是全部的投资市场跟商品的。他可能让他直接在诶、欸、那时候看说诶、欸、对这个交易量在过去一年有一个明显的攀升哎、欸，然后现在交易量的量体也比较大哎、欸，那这个比较乐观的逻辑底下，他就政府当然就比较容易通过一些东西嘛。但是现在我们现在是市场已经是反而烂了一年多，然后看起来也没有好的迹象，而且这个看起来没有好的迹象，就是他们也不会再去想说诶。欸哎，听说明年会减半，减半后会上涨，就是他们不会去了解这些东西嘛，对吧？对，以大周期来讲，他也不会。我们现在以站在他立场来讲，就大周期来讲，他也不觉得比特币跟以太币未来会比现在更好，对吧？所以现在看起来不好，然后未来也不会判断会更好。那在某种程度上，以现在这个流动性跟交易量，确实，我觉得这个利润是比较强的啦。就是事实呢，可以作为一个驳回的依据的
1: ，就不晓得为什么他之前给的理由都有点瞎。但是提到流动性。好像还蛮正当的，就是。哎，我觉得也不一定是有点瞎啦，因为就
0: 像你讲的，应该说他拒绝的理由一定很多。那基本上一定大部分人在期待他通过的时候，就是我们看到的媒体啊或新闻讲的，一定都会是讲的啊，这个 SEC 不可能再拒绝了啦。你看这过去的理由都这么瞎，对吧？但是实际上你要认真去调，也是调到有流动性不足的文件了，只是那个不会被别人报道而已。对，那现在是因为市场上有人真的提出了一个有理的依据，然后就是有在动脑的人就想说，哎，真的好有道理耶。然后我去调查才会发现，哦，对啦，这这真的是蛮有道理，怎么？我之前没有，就是其他人先分享出来，对，哎，我们要强调，我们也是看了这个呃 m e s s Pro 的呃台湾区的负责人，我们才觉得哎有道理，然后我们也去调查跟研究，我们不是自己想出来的，所以这也是看了别人，但确实是看完别人之后，我们会觉得说是也有道理，就是如果是这件事情的话，就会更不通过几率确实是更高了，可能大家还是要还是要再等一等这样。我们也不能讲一个这么悲伤的结尾吧 s 老 l 就是听起来大家这集节目听起来有点悲伤结尾。然后我们要跟大家分享的两个套利十几二十趴的大法，又、就是下周才会继续跟大家聊细节。那是不是我们应该现在这一周就应该及时的跟大家分享一些听完节目当下就可以赚钱的方法？好，那派网这个呢，虽然一样是新旧户不限。但比较可惜的事情是，在这个活动开始前，要你是从来没有使用过他某项产品，叫合约网，才可以享有这個福利。那基本上你听到我们上架的时候，大概只剩四天左右时间，我觉得蛮猛的
1: 。那跟大家说明一下活动细则哦，这一次的活动是不分新旧户的。那主要分成两个 part， 第一 part 就是敢培技，那敢培技的参与条件就是你之前我没有开过派网的合约网格的话，你就可以参加。那你可以在活动页面投入5 0 U 的 ETH 零风险体验单，那什么意思呢？是5 0 U 的单哦，你在活动期间内如果有任何亏损的话，派网会赔你等值的 USDT 合约体验金。那如果你真的这么衰哦，输钱了，这个体验金看你是要用对冲的方式把它冲出来，或是继续打都可以。那第二个活动是拼收益率哦，就是你在这个活动期间。哦，你的合约网格单如果收益率挤进前十名，就可以来瓜分这个奖项。那第一名最多是一千 U 的奖金，这个门槛也不高哦，只要你的单大于五十 U 就可以参加。如果你有看好小币的话呢，可以开一张五十 U 的小单，哦来出奇制胜，拼一下这个机会。接着还有第二个，好，这边有一个活动跟大家分享一下哦，在七月三十一号之前呢，使用我们的邀请码去注册 RightBit， 那你入金大于一千 U 就可以参加抽奖。奖项就是等值三千台币的稳定币了。那 Right 币也是台湾的合规交易所啦，你可以用台币入境去买 U， 或者是你要出境的话，也可以把 U 打进去出成台币。那会使用它最主要原因，但也是它买 U 的汇率通常都还不错。那团队也是蛮常在做使用的，所以这边如果你最近有想要入境的话，是可以使用体验一下，然后参加这个抽奖。今天就跟大家聊到这边了，下周见，拜拜。好
0: ，下周见，拜拜。